0: Hallo und herzlich willkommen bei Heißer Brei, dem Podcast, der eure Fragen rund um die Ernährung beantwortet. Kurz und knapp in fünf bis sieben Minuten. Ich bin Sanja und stelle dem Ernährungswissenschaftler Jan eure Fragen. Antworten gibt es ohne viel Gelaber, direkt auf den Punkt und wissenschaftlich fundiert. Stellt uns eure Fragen via DM bei Instagram an kuru Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Wenn wir von Kuhmilch sprechen, dann hört man ja immer wieder, dass es schlecht für die Gesundheit ist und vor allem auch Entzündungen auslösen kann. Woher kommt das überhaupt, dass man das denkt?
1: Gute Frage. Das kommt vor allem aus veganen Kreisen. Also das ist ganz klar. Und äh, es gab aber auch hier und da mal so ein paar Studien in den 80er Jahren, 90er Jahren. Die haben so darauf hingedeutet, dass irgendwie Kuhmilch nicht so gut ist für die Gesundheit, für die Knochen vor allem. Was ist Kuhmilch überhaupt? Es ist, ist äh, klar ein Sekret von einer Kuh. Das, das dient echt eklig. ja, das dient genauso wie bei, bei Menschen der Ernährung von, ähm, von Kälbern dann in dem Fall ähm, und, und enthält ja, neben Proteinen und Fetten und Kohlenhydraten auch Hormone fürs Wachstum zum Beispiel, dass das Kalb gut wächst, auch wie bei der Muttermilch, aber daneben auch eben Kalzium, also Mineralstoffe aller Art. Insbesondere Kalzium dafür ist die Kuhmilch bekannt und auch äh, nützliche Organismen wie zum Beispiel Bakterien, also Milchsäurebakterien, je nach äh, Milchart, aber also wenn die ultra hoch erhitzt ist etc. pp., da ist dann nicht mehr viel drin und so, aber trotzdem, ne, frische Milch enthält das schon.
0: Mhm. Ja. Und äh, stimmt das denn, dass äh, Milch Entzündungen hervorruft?
1: Nee, stimmt nicht. Also stimmt nicht. Milch... Äh, naja, führt jetzt nicht unbedingt zu Entzündungen, also beziehungsweise anders gesagt, für die meisten Menschen stimmt es nicht, allerdings wenn man auf äh, zum Beispiel bestimmte Bestandteile wie Laktose ähm, oder das Milcheiweiß reagiert, also Laktose ist Milchzucker, Milcheiweiß dann gibt es auch noch, dann klar, kann es mhm. zu Entzündungen führen, im Darm insbesondere, aber auch andere Arten, aber man kann nicht sagen, es gibt irgendwie pauschal mehr Osteoporose zum Beispiel, was jetzt keine Entzündung ist, aber trotzdem, äh, oder Entzündungen im Körper oder so. Oder mhm. ist man hört auch oft so Milch verschleimt und sowas. Das äh, ja, wenn man es nicht verträgt, wird man sich da irgendwas äh, bestimmt merken oder wird man was, was spüren, aber da. Nee, das ist halt äh, <lacht> einfach, einfach, das ist einfach Quatsch. Also das muss man ganz klar sagen, ja.
0: Okay, also das ist ja schon mal so der erste Mythos, mit dem wir uns jetzt beschäftigt haben. Ja. Lass uns doch mal generell so Mythen rund um die Milch, also lass uns die mal durchgehen und mal ein bisschen abchecken. Ich habe so also ein paar zusammengetragen, du hast ja gerade auch schon mal Osteoporose angesprochen. Mhm. Ähm, was ich oft gelesen habe, Milch fördert Osteoporose. Was sagst du dazu?
1: Sag ich, ähm, wie es ist? Also nein. Ähm, beziehungsweise man muss sagen, okay, es gibt eine Korrelation, es gibt ein paar Studien, das sind Beobachtungsstudien. Ganz kurz, wir müssen auch mal, glaube ich, eine Episode über Studiendesigns machen, weil das wichtig ist, um Ernährung überhaupt zu verstehen und Studien. Naja, jedenfalls gibt es Studiendesigns, die sind unterschiedlich. Es gibt Studien, die schauen sich eine große Population an, das sind dann sogenannte Beobachtungsstudien. Die haben schon gezeigt, dass in Industrieländern eine höhere Prävalenz, also Häufigkeit von Osteoporose gibt. In diesen Ländern wird auch häufig mehr Kuhmilch konsumiert mhm. als in, in Schwellenländern. Und früher hat man gesagt, dritte Weltländer und so weiter. Ähm, genau, das ist aber mit Vorsicht zu genießen, denn eine Korrelation, wenn etwas gleichzeitig auftritt, heißt nicht, dass A für B verantwortlich ist, sondern nur A und B treten gleichzeitig auf. Also, dass keine
0: auf. Kausalität auch ist.
1: Keine Kausalität. Das ja. berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich der Storch, der... Ja, irgendwie rumfliegt und dann wird ein Kind geboren, aber das heißt nicht, dass der wirklich das Kind bringt. Ja, <lacht> ähm, so Und das heißt, Osteoporose hat viele Faktoren, die es begünstigen, zum Beispiel genetische Faktoren, Bewegungsmangel ist ein ganz wichtiger und wir wissen auch, in Industrieländern bewegen wir uns schon mal zu wenig. Also gerade Krafttraining, ganz, ganz wichtig für Osteoporoseprävention. Genug Essen, wir hatten es äh, letztens recherchiert zum Thema Amenorrhoe, ähm, genug Essen äh, führt dazu, dass die Knochen gestärkt sind. Wenn man zu wenig Kalorien aufnimmt, äh, wird da auch Kalzium abgebaut und andere Mineralien aus Knochen. Andere Erkrankungen, Malabsorption, Alkoholkonsum, Rauchen äh, und aber auch andere Drogen und eine ungesunde Ernährung allgemein führen zu Osteoporose. Man kann also nicht sagen, ja alleine Milchkonsum führt dazu. Vitamin D ist ein ganz wichtiger Faktor, führt ebenfalls zu einer... Ähm, Geringe Knochendichte, deshalb ist es wichtig, gerade auch im Kindesalter, man gibt Babys auch oft schon Supplements, Vitamin D, gibt es ganz spezielle Supplements für hm. Babys, ähm, weil es gegen Rachitis wichtig ist, aber auch andere Knochenerkrankungen, später dann eben Osteoporose und ähm, genau deshalb ist das auch ein Faktor, wir wissen ja Industrieländer eher nördlich gelegen, eher lange Winter, eher relativ schlechte Vitamin D Produktion über die Haut, häufig Vitamin D Mangel. Also das auch Korrelation. Ähm, genau. genau. Das war, glaube ich, so ein Schnelldurchlauf. Ne? Man kann sagen, nein, es ist keine Kausalität bestätigt. Man geht davon aus, es erhöht das Osteoporose-Risiko nicht signifikant. Ähm, und deshalb kann man da Nein sagen erstmal.
0: Okay, und was man in dem Zusammenhang oft liest, ist auch, dass Milch dem Knochen Kalzium ja. entzieht.
1: Ja, also, Was sagst du denn dazu? nee, kann man auch, also es auch kommt auch aus diesen Studien 80er Jahre und okay. so, ne. Mhm. Ähm, ich meine, ne, das ist ja das Schöne an Wissenschaft, es ist, ähm, es, man sagt ja, es ist noch nicht falsifiziert, der aktuelle Forschungsstand ist noch nicht widerlegt, das heißt, damals ging man davon aus, irgendwie, boah, komisch, da ist viel Phosphor drin, ähm, viel Schwefel, das macht irgendwas mit dem Kalzium in den Knochen, das zieht das raus, heute wissen wir, das stimmt nicht, ähm, und wir wissen eben, dass ein hoher Milchkonsum eher keine negativen äh, Effekte bringt, allerdings auch keine Vorteile. Also es ist relativ ausgeglichen. Ähm, wir lassen hier natürlich bei der Diskussion den ethischen Aspekt raus, Klar. weshalb ich sagen würde trotzdem ähm, als, als Ökotrophologe und Ernährungsexperte, nein, lieber keine Kuhmilch trinken. Ähm, dafür gibt es gute Alternativen. Es gibt einfach ethische Probleme, äh, die da eine Rolle spielen. Aber wir geht, heute geht es nur um die Gesundheit und mir liegt äh, wirklich was daran, einfach diese Mythen da mal aus dem Weg zu räumen, weil es nervt halt einfach. Das ist dann eine Argumentationsbasis, die einfach Quatsch ist, für eine gute Sache eigentlich auf Kuhmilch mm. möglicherweise zu verzichten, aus verschiedenen Gründen. Nur das so zu argumentieren, ist Quatsch. Also Milch als Kalziumquelle ist insbesondere auch für Kinder wichtig. Deshalb kann man sagen, nee, das entzieht dem, dem Knochen kein Kalzium.
0: Mhm. Ähm, können wir nochmal vielleicht ganz kurz auch auf diese Entzündungen eingehen? Ja. Also das liest man wirklich als aller erstes immer Milch fördert Entzündung. Das hast ja eben schon gesagt, nein. Ja. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz spezifischer erklären, warum nicht.
1: Okay, also es gibt Studien, die zeigen und das relativ eindeutig so, ähm, bestimmte Lebensmittelbestandteile wie gesättigte Fettsäuren, Transfettsäuren, irgendwelche oxidationsfördernden ja, Bestandteile äh, sind schlecht bzw. stehen im Verdacht Entzündungen auszulösen. Das ist eh ein Thema, das ist noch gar nicht gut erforscht. Ähm, da gibt es ganz viel Streit, auch in der Wissenschaft, ob es das überhaupt gibt, diese äh, entzündlichen Lebensmittel und sowas. Und man weiß eigentlich aus sehr vielen Studien, dass Milchprodukte tendenziell sogar antientzündlich wirken. Mhm. Ne, weil es, wenn man es so sieht, ist es wenn man jetzt zum Beispiel auf die Weide gehen würde und würde äh, an der Kuh dann irgendwie die Milch abzapfen, dann äh, wäre wär das eben pf, ja, ein Naturprodukt auf eine gewisse Art. Ja. ja? Und ähm Genau, und da kann man sich vorstellen, da sind viele, viele, viele Nährstoffe drin, die auch positive Eigenschaften haben, hochwertiges mhm. Eiweiß zum Beispiel. Ne? Da sind zwar, klar, Transfettsäuren drin, allerdings sind die in einem Umfang da enthalten, die scheinbar zumindest nicht auf Entzündungen einzahlen. Mhm. Also das kann man, kann man nicht sagen. Mhm. Also Milch ist jetzt nicht die beste Fettquelle, unbedingt. Also Milchfett ist kein gesundes Fett, würde man nicht so bezeichnen, aber... Aber trotzdem ist es nicht so, dass das jetzt irgendwie ähm, Entzündungen verursacht. Aber auch hier, wenn man es nicht verträgt, weil man eine Allergie oder Unverträglichkeit hat, dann möglicherweise ja, schon.
0: Das hatten wir auch eingangs schon. Ne? Ähm, mal zum nächsten Mythos. Das hat wahrscheinlich so ein bisschen was auch mit Entzündungen zu tun. Also weil, ähm, da habe ich oft gelesen, Milch fördert Akne. Ich gehe mal davon aus, Akne ist ja auch irgendwie eine Entzündung. Kann mir die Antwort vielleicht sogar schon denken, aber vielleicht räumst du damit nochmal auf.
1: Gut, Akne. Ähm, Akne ist ein leidiges Thema, beschäftigt glaube ich viele Menschen, gerade im jungen Alter, ähm, kann dann auch Narben irgendwie ähm, ja, fürs Leben machen und es gibt so zwei, drei Inhaltsstoffe in der Milch, wo man sagt, naja möglicherweise kann das dazu führen, dass Akne hervorruft. Das Milchzucker, das sind Aminosäuren und Hormone, ähm, also zum Beispiel Wachstumshormone. In der Milch, die dazu dienen, eben wie gesagt, das Kalb schön groß und dick zu machen, sozusagen, dass es auch halt auch überlebt. Großmutter. Ja, ähm, genau. Und und man weiß aber, naja, dass ähm, Akne nicht nur durch Milch verursacht wird, aber möglicherweise schon. Das kann man gar nicht so genau sagen. Ähm, diese diese Zusammenhänge zwischen Insulin zum Beispiel, einem hohen Insulinausstoß und Milch sind bekannt und dann auch zwischen Insulin und akne Akneproduktion dass es da eindeutige Hinweise gibt, wäre mir neu, mhm. aber man weiß schon, das ist ganz gängige Praxis, also sobald man zum Ernährungsmenschen ähm, geht, der einen berät, oder zum, zur Dermatologin, zum Dermatologen wird der sagen, lieber Milchprodukte reduzieren. Ja. Das hat einen Grund, nämlich eben diese Hormone, dass äh, hier bestimmte Proteine in der Milch und eben der Milchzucker, der dazu führt, dass eben Insulin ausgeschüttet wird, aber auch die Hormone, die Insulin ähnlich oder Insulin IGF zum Beispiel ist ein Insulin Growth Factor, also ist ein Wachstumshormon, was über Insulin wirkt und das ist auch in der Milch zum Beispiel und das fördert dann eben möglicherweise dieses Wachstum, deshalb sagt man tendenziell eher Eher mhm. keine Milch trinken.
0: Okay, also eher Pflanzendrinks. Genau,
1: genau kann also bei Akne nicht gut sein.
0: Mhm. Eine Frage, die im Zusammenhang mit veganer Ernährung auftaucht, wenn wir gerade von Pflanzendrinks sprechen, ja. ist immer, ist es unnatürlich als erwachsener Mensch, Kuhmilch zu trinken? Ähm, weil wir haben ja auch gerade über diese Hormone und sowas gesprochen. Was, was meinst du dazu?
1: Ja, finde ich sehr interessant. Es gibt eine Theorie, die nennt sich, beziehungsweise es gibt einen sogenannten Bias, das sind... Mhm. Äh, Falsche Annahmen bei Menschen. Der heißt naturalistischer Fehlschluss. Ja. Das hatten wir auch an der Uni relativ oft, weil im Zusammenhang mit Gesundheit hört man oft eben, es ist unnatürlich. Aber also, dass wir jetzt hier in so ein Mikrofon reden, sich Leute das über Bluetooth-Kopfhörer anhören, das ist auch unnatürlich. Alles, was wir heute machen, ist unnatürlich. So, die Klamotten, die wir tragen, die Häuser, in denen wir wohnen, die Flugzeuge, in denen wir in den Urlaub fliegen, die Vitamin-D-Tropfen, die wir uns geben, weil wir nicht genug Sonne abbekommen. All das ist unnatürlich, es ist nicht natural. Und auch Milch trinken ist ja auf eine gewisse Art nicht natürlich, aber Milch ist schon relativ lange Bestandteil der menschlichen Ernährung, genauso wie zum Beispiel Getreide. Ja. Ja, je nach Region in Europa länger schon, auch als jetzt zum Beispiel in bestimmten asiatischen Ländern. Aber trotzdem kann man jetzt nicht sagen, ähm, es ist unnatürlich, Milch zu trinken. Deshalb ist es ungesund. Es gibt Enzyme zum Beispiel, die halt eben für die Verdauung von jetzt Milchzucker da sind. Die haben bestimmte Menschen, Menschen nicht. Deshalb pupst man dann mehr oder hat Durchfall, wenn man das isst oder trinkt. Ähm, aber das ist, wie gesagt, dieser naturalistische Fehlstoß ist eigentlich ganz interessant. Kann man mal recherchieren, wenn es einen interessiert. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele und das fällt darunter. Nein, es ist nicht natürlich, aber wir leben eh in einer Welt, die nicht mehr so viel damit zu, zu tun hat, wie wir als Affen gelebt haben, mhm. zum Beispiel. Ne? Gutes
0: Argument eigentlich. <lacht> ja. Wie ist es denn so mit Pflanzendrinks? Also wenn wir gerade dabei sind, ganz kurz einfach. Ich dann. will
1: noch eine Sache trotzdem ja, dazu ja. sagen. Was ich jetzt hier sage, das heißt, also ich will jetzt natürlich nicht Werbung machen für Kuhmilch. Ne? Ja. Nur Hast trotzdem, ja gesagt, genau, ne? trotzdem muss man das halt sehen. Ja? Also auch zum Beispiel Hunde, Katzen, Kaninchen, äh, Wellensittiche, keine Ahnung, äh, Hausschweine zu halten, das ist alles unnatürlich. Ja. Ja? Ähm, das heißt, und, und auch Kochen. Also Kochen ähm, ist, Kochen ist ganz interessant. Eigentlich müssen wir mal über Kochen reden, weil eigentlich sind wir als Menschen weder Pflanzenfresser noch Fleischfresser. Klar, wir sind omnivore wie viele Tiere, aber wir sind vor allem äh, Ko Kochtiere. Wir sind deshalb wahrscheinlich, ähm, haben uns deshalb so entwickelt, nicht weil wir Fleisch gegessen haben, sondern weil wir angefangen haben zu kochen. Mhm. das ist alleine schon unnatürlich da werden Proteine denaturiert das heißt auch in der Wissenschaft dann so und dieser Prozess ist zum Beispiel notwendig damit wir es überhaupt gut verdauen können also da sieht man auch, dass Natürlichkeit nicht unbedingt immer das non -plus ultra ist, ja. sondern dass es darum geht, ja was bringt uns weiter, ja okay deshalb also nur nochmal, ich will jetzt keine Werbung für Milch machen, aber man muss trotzdem sagen, dass es einfach ja, Quatsch voll. ist, das ja. Argument
0: auf jeden Fall ähm, genau, du hast ja gerade gesagt, keine Werbung für Milch, dann gehen wir mal auf das andere nochmal ein. Ja. <lacht> Pflanzendrinks, was ja. sagst du denn jetzt ganz kurz und knapp, ähm, was sagst du dazu?
1: Pflanzendrinks sind eine super Alternative, ähm, finde ich sehr gut, insbesondere wenn die angereichert sind mit Kalzium B12 beispielsweise, auch B2 fehlt oft, B2 zum Beispiel ist ein Vitamin, was in der Milch, in Milchprodukten äh, ordentlich vorkommt, Darauf achten. Dann keinen Zuckerzusatz präferieren, einfach, ähm, braucht man nicht, ist, die sind oft von Natur aus schon ein bisschen süß irgendwie, weil da Getreide ja drin ist, mhm. ähm, optimal wäre natürlich, wenn irgendein hochwertiges Öl drin ist, kein Sonnenblumenöl beispielsweise, sondern eher ein Rapsöl, irgendwie ein anderes Öl, ne? ein bisschen was besseres, ähm, genau und dann auf jeden Fall ein Argument Nachhaltigkeit. Also Milchprodukte sind, was CO2 zum Beispiel angeht oder Wasserverbrauch, schon sehr, sehr intensiv. Da sind die meisten Pflanzen besser. Nicht alle, muss man auch mal gucken. Aber ähm, die meisten sind schon, schon besser und im Durchschnitt auf jeden Fall.
0: Okay, ich würde sagen, dann haben wir die Milch ganz schön auseinandergenommen. It's a rap. <lacht> It's a rap.